0: Hallo liebe Tanja, herzlich willkommen hier zum Interview und im Online-Business-Leicht-Gemacht-Podcast. Hallo Katharina, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, ähm, die Tanja ist Business-Strategin und Gründerin von Skipreneur und ist vor einem Jahr nach Fuerteventura ausgewandert. Ähm, Tanja, wir sind ja in einer Mastermind, deswegen weiß ich das natürlich, aber wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das war schon echt lange ein ganz, ganz großer Wunsch. Ich habe... Ähm über zehn Jahre im Ausland auch gelebt vor langer Zeit und bin dann 2009 nach Berlin äh, zurückgekommen und hatte immer, oder an, zu dem Zeitpunkt nicht, ich dachte so, jetzt bleibe ich in Berlin und hier gefällt es mir für immer. Und irgendwann, so nach fünf, sechs Jahren, kam dann wieder dieser Wunsch auf, nochmal ins Ausland zu gehen, nochmal auszuwandern. Und äh, ich habe eine ganze Weile überlegt, wo es hingehen sollte und ähm, habe natürlich nach etwas gesucht, wo das ganze Jahr über schönes Wetter ist und ja, habe dann Fuerteventura gefunden, ähm, habe mir ehrlicherweise Videos im Internet angeguckt, weil ich war vorher noch nie auf Fuerteventura und dachte, oh, hier ist es aber total schön, hier gibt es total schöne Strände und äh, genau, dann ähm, bin ich hierher gekommen.
0: Ach, mega cool, das heißt, du bist dahin ausgewandert, warst aber vorher noch nie da. Nee, genau, ich war auf Teneriffa Krass. vorher, weil ich habe ja. von den Kanaren gehört, ähm, das ist, also ich war vorher noch gar
1: nicht auf den Kanaren. Ich hatte von den Kanaren gehört. Ähm, vor allem auch, weil das Wetter eben das ganze Jahr mhm. über toll ist. Ähm, also im Winter 20 Grad, im, also eigentlich immer so das ganze Jahr über so zwischen 20 und 30 Grad. Und äh, Teneriffa hatte mir gar nicht gefallen. Das war... Echt? Oh, ich war schon zweimal mhm. auf der Ripper. Ich, ich finde es find so geil. anstrengend. Ich fand, ich fand es so anstrengend, dass da einfach so viele Menschen waren und so viele Autos und
0: deswegen wollte ich aus Berlin raus. Kommt aber und auch echt mega drauf an, wo du bist. Also wir haben wirklich Wanderungen gemacht, da sind uns stundenlang total, keine Menschen ja. begegnet. Ne? Also das bei den ja. Hotspots, klar, da sind also, das weißt du ja, nicht, an den, den Hotspot-Stränden, da sind massenweise Leute, ja. da, klar, auf jeden und, Fall. Und hier bist
1: du halt alleine am Strand. Ja. Ja. Du bist du eigentlich überall alleine mhm. und äh, das ist echt äh, total schön, ja. Und cool. Das war eine sehr spontane Aktion, die ich aber natürlich schon lange im Hinterkopf auch hatte ja. und wirklich schon lange überlegt habe oder diesen Wunsch auch schon lange formuliert hatte, nochmal ins Ausland zu gehen und auszuwandern. Denn gerade unser Business ermöglicht uns ja auch wirklich frei, flexibel, unabhängig zu sein. Und das Einzige, was für mich halt ganz wichtig war, ist, dass ich in einer sehr ähnlichen ähm, Zeitzone bin.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter, wichtiger Punkt. Ähm, du erzählst es gerade so toll, aber es ist natürlich ähm, nicht wahrscheinlich für die meisten am Anfang möglich, sofort auszuwandern, ne? weil das ist ja auch mit vielen, ja mit Bürokratiehürden hängt das zusammen. Man hat dann auch nicht wirklich Zeit wahrscheinlich für ein paar Monate oder was sich um sein Business so richtig zu kümmern, weil man ja. sich um viele andere Dinge kümmern muss. Und jeder fängt ja mal klein an. Wie hat es sich denn für dich angefühlt, um jetzt nochmal zurückzuspringen zum Anfang, als du dein Online-Business ähm, gegründet hast? Was war denn so deine vorherrschende, ähm, dein vorherrschendes Gefühl oder ähm, wie, wie, wie ging das bei dir los? Ich war, also ein Grund, warum ich das
1: Online-Business gegründet habe, war wirklich auch dieser Wunsch, freier und unabhängiger zu sein mhm. und. Ähm, von zu Hause zu arbeiten oder von unterwegs zu arbeiten, weil es mich sehr angestrengt hat, auch wirklich ins Office zu gehen und dann ziemlich viele Kollegen um mich herum zu haben. Und vor allem, was ich ganz schrecklich fand, einfach auch einen Chef zu haben, der mmh. mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Yeah damit konnte ich nicht so gut umgehen, vor allem, weil ich dachte, ich habe voll die coolen Ideen, warum kann ich das nicht umsetzen? Mm. Und äh, habe dann das Online-Business voller Euphorie natürlich gegründet und äh, habe dann gemerkt, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ähm, und äh, dann ja ich habe ganz viel im Hintergrund äh, rumgebastelt bin ich vorwärts gekommen bis ich irgendwann wirklich die Entscheidung getroffen habe und gesagt okay Tanja Blogartikel schreiben äh, bringt dich nicht weiter oder an deiner Webseite rumbasteln bringt dich nicht weiter du musst wirklich rausgehen und äh, das erste was ich gemacht habe das war im September 2016 ähm, ich habe äh, ein Membership gelauncht also ich bin mit einer Membership äh, angefangen das war damals der Shiprunner Insider Club mhm. und äh, habe die mit einem mit meinem ersten Webinar gelauncht ne? Ich dachte, oh mein Gott, äh, mhm. Webinar und wie kriege ich das alles hin? Aber ich habe mich damals eben auch schon von der VA unterstützen lassen, die mir mhm. alles aufgebaut hat. Ähm, und das war dann relativ äh, easy, das Ganze auch umzusetzen. Und ich habe damals auch echt gleich meine ersten Mitglieder gewonnen. Damals hat die Mitgliedschaft 19 Euro netto gekostet. Oh, ja, schön. Das war noch
0: nett. Das waren noch Zeiten, ne? <lacht>
1: Und ich glaube, ich habe ungefähr 21 Mitglieder gewonnen, also 21 Gründungsmitglieder gewonnen, obwohl ich nicht sichtbar war. Und also ich habe mir ein bisschen eine Community natürlich aufgebaut, aber von 21 mal 19 Euro abzüglich die gebühren kann man natürlich nicht leben. Und dann bin ich natürlich, bin ich weitergegangen und habe weitere Webinare gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass das super anstrengend ist und ich nicht vorwärts komme, denn ich habe zwei Leute konvertiert drei Leute konvertiert, dann haben drei wieder gekündigt und ne, dann ist wieder einer ja. dazugekommen und ich fand es super, super anstrengend und es hat wirklich eine ganze Weile auch gedauert, äh, bis ich wirklich herausgefunden habe, wie kriege ich das hin, mein Business äh, zu skalieren und eben auch mehr Umsatz zu machen. Und äh, eine Sache, die mich auf jeden Fall unterstützt hat, ist, dass ich sehr, sehr hartnäckig bin ich wusste, dass ich eine tolle Idee habe, die definitiv auch gebraucht wird und dann bleibe ich halt an Dingen dran, ne? egal hm. was sie mich kosten, aber ich bin so ein Nee, ich lasse das dann nicht, ich kann das dann nicht lassen und sagen, okay, nee, ähm, ich gebe auf. Nein, äh, Tanja bleibt dran und überlegt und testet und optimiert. Und
0: das habe ich dann gemacht und äh, irgendwann hat es dann funktioniert. Aber ja, es war cool. definitiv sehr frustrierend. Ja, aber da hast du die zweite Frage eigentlich schon so ein bisschen mit beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, was dir geholfen hat, deine Ängste und Zweifel zu überwinden. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat ja vor allen Dingen geholfen, dass du wirklich so dran geblieben bist und dich so ein bisschen festgebissen hast, anstatt irgendwie immer, wenn was nicht gleich sofort funktioniert hat, dann wieder alles über den Haufen zu werfen und wieder bei Null anzufangen. Ne? Nee, total.
1: Also das habe ich auf jeden Fall gemacht und äh, habe Dinge wirklich immer wieder optimiert, aber klar hatte ich auch Ängste und Zweifel. Ähm, ich gehöre gehör ja auch zu den Introvertierten. Ich möchte nie vor Menschen sprechen, mhm. ähm, am liebsten auch nicht gesehen werden, sondern auch nicht gehört werden. Also eigentlich mag ich nichts. Ich mag weder schreiben noch äh, sprechen noch äh, <lacht> Videos. Also. Und äh, dachte, ach, im Online-Business kriegt man das irgendwie äh, hin, was natürlich nicht der Fall ist. Mhm. Und ähm, in 2016 habe ich ich dann natürlich auch gemerkt, so nach diesen ersten neun Monaten, ich bin ja im Januar gestartet und habe das erste Geld eben im September äh, verdient und äh, diesen Schritt zum Geld verdienen, den bin ich gegangen, weil ich gesagt habe, weil, weil ich gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, ich kann natürlich weiterhin beschäftigt bleiben und tausend Sachen machen die mich aber nicht weiterbringen. Ähm, oder ich kann jetzt wirklich raus aus meiner Komfortzone und äh, rein in die Sichtbarkeit äh, gehen und ähm, wirklich alles dran, also alles daran zu setzen, mit diesem Business auch Geld zu verdienen. Mhm. Und dann habe ich mein erstes Facebook Live gemacht und äh, ich habe gezittert, Katharina, ohne Ende. Ne? Meine Stimme hat gezittert, meine mhm. Hand hat gezittert. <lacht> ähm, aber das war das Allerwichtigste, um überhaupt rauszugehen, weil was dann passiert ist, ist, dass ich ganz tolles Feedback von meiner Mini-Community, also es war auch schon die Schiebrüner-Community, die hatte ich ja 2016 auch gegründet, ähm, da waren die ersten Leute schon drin und ich habe mega positives Feedback bekommen, dass sie, also dass sie, ne, die haben mir zum Beispiel gesagt, oh Gott, ähm, ich würde mich das auch nicht trauen und wie schön, dass du dich das getraut hast und wie sympathisch und, mhm. und dadurch habe ich dann gemerkt, oh krass, das ist ja gar nicht so schlimm und äh, bin dann eben Schritt für Schritt rausgegangen und habe dann eben auch gemerkt, dass ich ein Vorbild für andere Frauen bin, dass mhm. ich so diesen Weg aufzeigen kann und das hat mir geholfen, auch so meine ganzen Ängste und Zweifel, die ich hatte, zu überwinden und das hilft mir auch, hilft mir auch heute noch dabei, einfach ganz viele Dinge auszuprobieren mhm. und ähm, und diesen, okay, das ist mir scheißegal, ne, ob es jetzt ja. funktioniert oder nicht, weil ich habe was ausprobiert und kann dann etwas an meine Community auch weitergeben.
0: Hm. Aber habe ich das eben richtig verstanden, dass du von, dass du im Januar gestartet bist mit deinem Online-Business und im September das erste Mal Geld verdient hast?
1: Ja, total. Crazy. Ich hab, ja. ja, ich habe ähm, hab, meine Webseite selber gebaut.
0: Ich meine, das lag jetzt aber, es war jetzt nicht so, dass du Angebote hattest und die hat keiner gekauft, sondern du hast wirklich so lange gebraucht, bis du gesagt hast, jetzt mache ich ein Angebot, was Geld kostet. Obwohl du von Anfang an ja schon den Plan hattest, ein Business aufzubauen und auch selbstständig Total. zu sein und davon zu leben. Und trotzdem Total. Hast du so ich, hatte Angebot, keine, ich hatte ein krass.
1: Angebot auf meiner Webseite, aber ich ja. habe es
0: natürlich nicht nach
1: draußen gezeigt. Ja, ich habe nicht gesagt, hey Leute, ich bin hier, ich kann euch helfen, ja. äh, sondern habe mich sehr stark im Hintergrund aufgehalten und alle möglichen Sachen gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, so funktioniert ja. es nicht. Wenn du mit deinem Business Geld verdienen willst, dann musst du deine Angebote halt auch aktiv verkaufen und kannst Voll. nicht... Grafiken basteln ja, und ja. Blogartikel. Ich glaube, Händen ehrlich gesagt, ansteigen.
0: ich glaube, ehrlich gesagt, das haben viele missverstanden. Also ich habe ja früher, was heißt früher, auch immer noch bis heute eigentlich immer mhm. auch dafür plädiert, mach regelmäßig Content mhm. und so. ne. Ja. Aber regelmäßig Content zu produzieren heißt ja nicht, dass ich nirgendwo jemals über meine Angebote rede nee, und davon genau. ausgehe, dass allein über den Blogartikel die Kunden kommen. Also nee, genau. ich glaube, da ist so ein bisschen so ein, ein Missverständnis irgendwie in den letzten Jahren aufgetreten. So, wenn ich Content mache, kommen die Kunden, aber Content alleine reicht nicht, sondern Content nee. Und ähm, sorgt dafür, dass die Leute überhaupt erstmal auf dich aufmerksam werden und dass sie ein Gefühl dafür bekommen, ob du die richtige Person bist, mit ihnen zu arbeiten. Aber Content, ja. kostenloser Content ersetzt ja nicht, dass du wirklich auch aktiv rausgehst und Angebote machst und auch wirklich E-Mails an die Liste schickst oder was auch immer, Social-Media-Beiträge machst, wo du auf dein Angebot verlinkst etc. pp. Ähm, Content ist ähm, nicht das, was nachher letzten Endes verkauft, sondern Content bringt die Leute zu dir und ja. ähm, ne, hilft ihnen sich zu entscheiden, ob sie, ob du die richtige Person bist, mit ihnen zu arbeiten. Aber Content äh, verkauft ja per se erstmal nicht. Du musst schon selber immer noch hingehen und auch ein Angebot machen. Genau, auf jeden Fall. Ne? Und äh, ich glaube auch dieses ganze Thema Content-Erstellung
1: ist bei vielen so dieses Okay, ich bin halt in meiner Komfortzone. Ja, schön hinter hinterm Computer. Und ja, und schön genau.
0: Artikel abends irgendwie schreiben oder morgens. Genau, und dann,
1: genau richtig. Und das, das, was halt wirklich <lacht> hilft, äh, ist das Angebot in den Fokus äh, zu rücken. Ja und äh, ist auch aktiv zu verkaufen beziehungsweise ja. zu bestimmten Zeiten zumindest aktiv zu verkaufen.
0: Ja. Absolut, aber das ist schon mal ein super Learning hier auch für die Episode. Du sprichst ja immer wieder an, dass man seine Träume verwirklichen soll und auch kann und dass diese Träume auch groß sein dürfen und darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir sprechen, weil ähm, ich häufig auch aus meiner Community so höre, ja, ich habe halt große Träume oder große Ziele, aber die setzen mich voll unter Druck. Wie schafft man es denn, dass einen so große Träume oder Ziele eben nicht einschüchtern, sondern eher beflügeln?
1: Also ich war schon immer jemand, der große Träume hatte. Also eigentlich schon, schon als Kind ne, habe ich wirklich Dinge gemacht, wo auch meine Eltern gesagt haben, Tanja, bist du total verrückt? Oder Tanja, das geht nicht. Das ist <lacht> oder wenn ich jetzt nicht, mal ein Beispiel höre. Das ist für uns nicht, nicht vorbestimmt. Also zum Beispiel wollte ich als Kind schon ähm, in die USA auswandern. Ja. Und ähm, meine Eltern haben gesagt, oder vor allem meine Mutter hat gesagt, nee, das, das funktioniert nicht. Und äh, da war ich zwölf oder dreizehn oder so. Und das habe ich mir wirklich ganz tief in meinen Kopf auch gesetzt. Das mache ich und bin dann mit ähm, 19 in die USA gegangen ähm, für ein Jahr und dann war ich eben auch zehn Jahre im Ausland. Aber das war etwas, was mich angespornt hat und äh, auch nicht was, was mich nicht wieder losgelassen hat und äh, auch einen Zeitraum, der mich sehr, sehr stark einfach geprägt hat. Und, ähm, und heute ist es noch sehr ähnlich. Also ich setze mir super gerne große Ziele. Also zum Beispiel auch das Auswandern, obwohl ich noch nicht wusste, wohin es geht. Also ich wusste, wenn ich auswandere, dann muss es irgendetwas sein, wo es auch warm ist.
0: Hm. Oder
1: wenn ich dieses Business gründe, dann will ich damit nicht nur 80.000 Euro verdienen oder 100.000 Euro verdienen, sondern eben auch mehr verdienen und will wirklich auch einen Impact haben. Denn das ist halt das, was mich am Ende äh, motiviert so Und ein Mindset, was ich habe, und ich glaube, das ist das, was mir auch hilft, ich habe ein Ziel und ich ähm, habe dieses Ziel natürlich auch immer im Hinterkopf, aber das, was ich am meisten genieße, ist der Weg zu dem Ziel. All die Dinge, die ich auf dem Weg dahin lernen und erfahren darf, all die, all die Menschen, die ich treffe, die mich auf dem Weg dahin inspirieren. All die Fehler, die ich mache, die mir dabei weiter, also die mir natürlich auch dabei helfen, ähm, weiter zu wachsen. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich weiß, dass ich dieses Ziel oder die Ziele, die ich mir setze, irgendwann erreichen werde. Da bin ich mir sicher. Und deswegen setzen Sie mich nicht unter Druck. Hm. Und ähm, wenn ich da loslassen kann und wirklich bereit bin, auch diesen Weg zu gehen und diesen Weg zu genießen, dann setzen Ziele nicht unter Druck. Also vielleicht
0: auch also vielleicht auch Ziele nicht unbedingt an eine zeitliche Komponente knüpfen, sondern sagen, ja. also das ist mein Ziel mit meinem Business, das ist jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Jahresumsatz, den ich erreichen will oder auch das mit dem Auswandern. Aber nicht zu sagen, ich muss jetzt innerhalb eines Jahres auswandern oder ich muss die Millionen jetzt, ja. keine Ahnung, innerhalb der nächsten zwölf Monate erreichen, ja. sondern wenn es halt noch ein paar Jahre dauert, ist auch okay. Aber das ist sozusagen... Die große Vision oder das große Ziel, wo ich ähm, Stück für Stück hingehe und dann eben auch, hast du gesagt, dieses ähm, den, den Weg genießen und dankbar sein für all die Total. Dinge, die man auf dem Weg lernt und nicht so hyperfokussiert nur auf das Endergebnis sein, weil das ist ja letzten Endes auch nur, wie soll ich sagen, äh, das ähm, Resultat von all den Dingen, die man auf dem Weg gelernt hat, gemacht hat, den Hürden, ja. die man überwunden hat und so weiter, ne? Genau. Ja. Ich
1: meine, wenn, ne, wenn, wenn du auch mal zurückblickst, wenn du wenn du heute oder wenn als du damals gestartet hast und innerhalb von einem Jahr da wärst, wo du heute bist und all diese Dinge nicht gelernt hättest, wäre das dann wäre das dann vorteilhaft für dich? Also könntest du ne, dann weitergehen, könntest du dann weiter wachsen, wärst du dann zufrieden, einfach um dieses ne, Ziel ja. zu erreichen und äh, darum Darum geht es halt nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was, was ganz viele auch falsch verstehen. Also es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, zu verstehen, was kann ich tun, um diese Ziele zu erreichen, mhm. und da spielen wir natürlich auch eine riesengroße Rolle. Und wir können Ziele schneller erreichen, wir können Ziele langsamer erreichen, und auch das hängt immer wieder mit unserem Mut, mit unseren Entscheidungen etc. zusammen. Also ne, wenn du sagst, cool, ähm, ich investiere jetzt was, was ich 200.000 Euro in Personal und hole mir Top-Personal, damit sie mir helfen, die Millionen zu erreichen, ähm, super, dann kannst du das vielleicht super leicht erreichen. Oder leichter erreichen, als wenn du mit Leuten startest, die noch ganz am Anfang sind. Ne? Und ähm, mhm. das ist halt auch immer eine Entscheidung, die wir treffen, gehen wir schneller voran. Oder gehen, ne, sind wir bereit zu investieren? Sind wir, inwieweit sind wir auch bereit, ein Risiko einzugehen, hm. um eben bestimmte Dinge zu erreichen?
0: Ja, und das ist etwas, was ich auch häufig gerade so bei Frauen, habe ich das Gefühl, feststelle: die Risikobereitschaft ist, äh, sage ich mal, sehr, sehr gering und die Ungeduld ist aber sehr, sehr hoch dafür. Also, mhm, genau. <lacht> man möchte am liebsten keinerlei Risiko haben, aber man möchte den Erfolg mega schnell. Und das ist natürlich genau. eine Gleichung, die so nicht aufgehen Illusion. kann. Ne? So. Ja. Nee, genau, das ist eine Illusion, denke ich auch. Möchtest du einen Online-Kurs erstellen, launchen und verkaufen? In meinem Programm Launch Magie zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das geht. In Launch Magie lernst du nicht nur, wie du einen unwiderstehlichen Online-Kurs entwickelst und erfolgreich auf den Markt bringst, sondern auch, wie du online als Expertin oder Experte sichtbar wirst und die technischen Grundlagen für dein Online-Business einrichtest. Mehr über Launch Magie erfährst du in meiner kostenlosen Masterclass in vier Schritten zu deinem profitablen Online-Kurs. Gehe jetzt auf katharina lewaldde Masterclass oder klicke den Link in der Episodenbeschreibung, um dich für die kostenlose Masterclass anzumelden. Ja, du bist ja inzwischen eigentlich gar nicht mehr selbstständig, sondern du bist ja auch jetzt Unternehmerin inzwischen, hast eine richtig große Community und auch einen erfolgreichen Podcast, übrigens Hörempfehlung an dieser Stelle. Wie hast du denn den Schritt von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum bewältigt?
1: Mhm. Ich glaube, das war gar nicht so dieser eine Schritt, sondern ganz viele Schritte, wo ich gemerkt habe, ich kann bestimmte Aufgaben nicht mehr alleine machen und ähm, brauche ein Team und äh, muss einfach Aufgaben abgeben, Aufgaben delegieren, um weiter wachsen zu können und mit jeder Stufe auch mit mit jeder Umsatzstufe oder mit jedem Launch, wo ich dann mehr Kunden gewonnen habe, habe ich gemerkt, dass mein Fokus sich eben ähm, immer wieder ändert und äh, nicht mehr zum Beispiel dort ist, ähm, Jegliche, jegliche Kleinigkeiten im, im Backend zu machen, ja. wie ich das am Anfang noch gemacht habe, sondern mein Fokus einfach da der ist, ne, für die Kunden da zu sein, das Team zu führen, das Team mhm. zu leiten, äh, was natürlich auch eine riesengroße Aufgabe ist und wir sind mittlerweile zu elf und äh, das ist schon eine, eine, krasse, äh, eine krasse Nummer, die sind nicht Vollzeit da, aber so um die 20 Stunden äh, mhm. in der Woche, was halt schon ein äh, großer Anteil auch ist und von daher würde ich sagen, es war wirklich so Step by Step und je größer äh, das Team wurde, desto mehr Kunden wir hatten, desto mehr hat sich mein Fokus dann auch geschiftet von der Selbstständigen, die wirklich noch alles äh, selbst gemacht hat, hin zu Unternehmerinnen, die jetzt wirklich Aufgaben delegiert, Aufgaben abgehört, äh, das Team leitet, mit dem Team gemeinsam plant, ähm, und diese Pläne eben mit dem Team auch gemeinsam natürlich noch umsetzt, um zu schauen,
0: dass äh, wirklich auch alles äh, planmäßig funktioniert. Ja, das heißt also, du ähm, warst auch gar nicht von Anfang an so auf dem Trichter, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt unbedingt Unternehmerin werden und ein Team haben, sondern du hast irgendwann gemerkt, ohne geht es nicht mehr weiter. Also ich kann quasi das Level, was ich aktuell habe, zwar einigermaßen aufrechterhalten, aber wahrscheinlich war es auch schon anstrengend, weil du ja alles selbst gemacht ja, ja, hast. Ähm, aber wachsen geht halt nicht mehr. Ne? Und das finde ich halt total cool, weil, also ich finde es cool, gut, dass du es sagst, weil ich ja auch ganz oft von Kund Kundinnen und Kunden, die halt noch nicht so weit sind in ihrem Business höre, ja, auf gar keinen Fall will ich ein Team oder auf gar keinen mhm, Fall will ich halt irgendwie, auch, ne. Ja. und ich denke mir so, ja, warte mal noch ab, bis, du, bis dein Business ein gewisses Level erreicht mhm. hat, weil wenn du dann noch mehr willst, noch weiter wachsen willst, was man nicht muss, aber wenn man dann noch weiter wachsen will, dann geht es irgendwann halt nicht mehr ohne Team, das ist einfach so und man muss einfach nur an diesen Punkt, glaube ich, kommen, ähm, aber es gibt natürlich auch welche, die von Anfang an sagen, dass sie da Bock drauf haben. Aber ich kenne auch super viele, die sagen und ich, bei mir selbst war es auch so, ich habe auch noch um Gottes Willen, also das kam in meinem, in meinem Kopf überhaupt gar nicht vor, diese Option, ja, also noch vor vielen, vielen Jahren und dass ich irgendwann mal ja. ähm, auch ein Team hätte, hätte ich auch damals überhaupt nie gedacht, hätte mir das einer erzählt, hätte ich auch gedacht, du spinnst ja. Total ähm, und ich glaube, ja. wir
1: wachsen halt auch in diese Rollereien. Ja. und äh, eine Sache, die ich zum Beispiel auch bei mir gemerkt habe und da ging es dir wahrscheinlich auch ähm, sehr ähnlich, mhm. dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist meine Zeit nicht wert und mhm. das kann wirklich jemand anders machen und äh, dafür kann ich ent entweder mehr Freizeit haben oder mich wirklich mit Dingen beschäftigen die wichtiger sind, die das Business wirklich vorantreiben, statt irgendwelche ja. Videos äh, hochzuladen und äh, online zu stellen oder E-Mails äh, zu beantworten. Und ich glaube, je erfolgreicher man wird, desto mehr merkt man, an welchen Stellen man auch ganz, ganz schnell loslassen sollte. Auch wenn ich kein großes Team haben möchte, gibt es einfach Aufgaben, die mir mein Leben erleichtern oder auch Tools. Also man kann ja auch mittlerweile super ja. viel automatisieren und ähm, ganz viel manuelle Arbeit Einfach aus diesen Prozessen ähm,
0: nehmen. Mhm. Ja, absolut. Ja, ähm, Großdenken ist ja so eine Sache. Wir setzen uns Ziele und verfolgen die. Ähm, hat sich denn deine Vision oder haben sich deine Ziele auch im Laufe der Zeit verändert oder ist es heute noch das Gleiche wie ganz am Anfang? Und wenn es sich verändert hat, ähm, wie bist du damit
1: umgegangen? Total, das hat sich komplett verändert. Also als ich 2016 gestartet bin, äh, wollte ich eine Community für selbstständige Frauen aufbauen. Also einfach hm. so einen Raum schaffen, wo selbstständige Frauen sich austauschen können, hm. weil ich halt gemerkt habe, da gibt es keinen Austauschort. Und 2016 war anders. Ne? Heute, ja. fünf Jahre später, äh, gibt es zig Facebook-Gruppen und äh, zig Communities äh, für Frauen. Das gab es 2016 ähm, in, in, äh, in, in dem Umfang noch nicht. Mhm. Und das war so mein ursprünglicher Ansatz. Und äh, durch die Zusammenarbeit mit Frauen, durch die Zusammenarbeit mit meinen Kunden und auch durch die Erfolge meiner Kunden und natürlich auch durch meine eigene Weiterentwicklung hat sich dann das, was ich tue, immer mehr konkretisiert mhm. und äh, verändert und das ist ich glaube es ist auch total normal es ist einfach ein kompletter Veränderungsprozess und die Dinge die ich, die in 2000, die ich in 2016 äh, gesehen habe die hätte ich nicht, da hätte ich mich nicht gesehen, wo ich heute stehe. Also diese Vorstellungskraft hätte ich nicht gehabt. Ähm, mm. Heute weiß ich, ne, dass man noch größer träumen kann. Ähm, aber damals wusste ich das nicht. Also ich habe mich ja dann ne, auch mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, auseinandergesetzt und Ziele erreichen und Visionen. Also ich hatte auch gar keine richtige Vision. Ich wollte einfach Frauen zusammenbringen. So, das war mm. mir wichtig. Das fand ich cool. Und äh, heute geht es wirklich darum, auch äh, Frauen zu helfen, zur Unternehmerin zu werden. Also dadurch, mm. dass ich ja auch zur Unternehmerin geworden bin, ähm, hätte ich nicht jemandem helfen können, als ich 2016 gestartet bin, sondern ich bin halt diese, diesen Weg gegangen, genau wie du. Ne? Wir sind mhm. diese Reise gegangen, haben uns weiterentwickelt und können uns oder können das, was wir eben auch ähm, erarbeitet haben, an andere weitergeben. Und äh, da geht es halt viel mehr um unternehmerisches Denken, um unternehmerisches Handeln, ähm, um Strukturen. Also ich mache ganz viel ne, zum Thema Strukturen und äh, Prozesse, weil das ja auch etwas ist, was uns da Dabei hilft eben auch mit unserem Business weiter zu wachsen. Aber bestimmte Dinge sehen wir einfach erst, wenn wir einen gewissen Weg gegangen sind. Und es ist auch total wichtig, immer sich immer wieder Zeit zu nehmen und zu reflektieren und zu schauen, okay, wie sieht es in der Zukunft aus und äh, was kann sich für mich in der Zukunft eben noch ändern? Kann ich noch größer denken?
0: Kann sich da noch etwas ja, verändern? Ja. Und äh, das ist ein ganz normaler Prozess. Voll schön. Ähm, hast du denn äh, auch die Erfahrung gemacht, dass Wachstum und Veränderungen jetzt nicht immer nur angenehm sind? <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> Rhetorische ja. Frage.
1: <lacht> ja, Wachstum kann, kann ganz schön wehtun, kann ganz schön herausfordernd sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele einfach unterschätzen. Denn du entwickelst dich weiter, du wächst ähm, extrem weiter und mit jeder Stufe die du gehst und wo du merkst, okay, das, was du bisher aufgebaut hast, funktioniert in der Form nicht mehr. Das muss sich verändern oder auch dein Messaging muss sich vielleicht nochmal verändern, um weiter zu wachsen oder um das auch zu repräsentieren, was du in der Vergangenheit oder ja, was du in der Vergangenheit gelernt hast. Und nicht, nicht deine komplette Community oder auch deine Kunden, gehen damit konform und sind happy mit der Veränderung, mhm. ähm, die du gehst. Und das hatte ich auch schon mehrere Male einfach durch, ne, dass sich dadurch viel auch verändert hat, wenn sich mein Mitgliederbereich zum Beispiel verändert hat, wenn ich was Neues ausprobiert habe. Ähm, dann gab es natürlich immer Menschen, die damit nicht ganz
0: ähm, happy waren und wie bist du dann damit umgegangen also ich meine du hast es ja trotzdem gemacht das weiß ich ja, weil wir ja in der Mastermind sind ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele ähm, dieses wenn, wenn die Kunden dann bestimmte Dinge halt einfach uncool finden, weil, obwohl wir, wir, wir das einfach machen, weil wir uns selbst weiterentwickelt haben dass viele glaube ich in dem Moment spätestens sagen würden, okay ich mache doch die Veränderungen, die ich jetzt möchte doch nicht weil ähm, mhm. wenn die Kunden das blöd finden, dann lasse ich es lieber, weil die Kunden brauche ich ja und so ne? also was hat was hat dir geholfen das dann trotzdem durchzuziehen
1: meine eigene Vision und auch meine eigenen Werte. Also ich weiß, wo ich hin möchte und ich weiß, was mir auf diesem Weg hilft und was mich zu diesem Ziel irgendwann bringen wird. Und ich weiß auch, dass wenn ich so weitermache, ich nicht zufrieden sein werde und mich mein Job nicht erfüllt. Also ich möchte zum Beispiel... Selbstständige Frauen mehr wachsen sehen. Ich möchte, dass sie mehr Geld mit, mit ihrem Business verdienen. Ich möchte, dass ja. sie größer denken. Ich möchte, dass sie unternehmerischer denken und möchte nicht nur eine Community haben, die sich zum Beispiel unterhält über bestimmte Themen, sondern ich möchte wirklich Frauen, die unternehmerisch denken, die sich über unternehmerische Dinge auch unterhalten. Mm. Und ähm, wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre ich nicht zufrieden gewesen. Und ich mache ja dieses Business, weil es mich erfüllen soll und weil ich damit auch einen Impact haben möchte. Und von daher ist meine Entscheidung die ähm, auf meinen Werten und meiner Vision basiert, definitiv die richtige. Und äh, hm. da müssen wir uns eben auch trauen, durchzugehen. Und auch das, da kann ich auch sagen, es ist einfach ein riesiger Wachst Wachstumsprozess. Wenn wir diese Dinge durchmachen, diese Dinge erleben, da können wir einfach extrem viel auch äh, für uns, für unsere Zukunft mitnehmen und natürlich auch für Kunden, denen so etwas in der Zukunft
0: auch passieren wird. Ja, ja finde ich auch. Und ich glaube, ähm es ist auch einfach ein, äh, ein, 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 eine schwierige Situation zwar, wenn die Kunden jetzt äh, vielleicht das nicht mega cool finden, was wir machen, aber wie du schon gesagt hast, man kommt vielleicht auch irgendwann an den Punkt, dass man sagt, lieber mache ich einige wenige happy und habe wirklich einen richtig großen Impact bei weniger Leuten, als dass ich äh, einen winzig, winzig kleinen Impact habe bei ganz, ganz vielen Frauen, die sich einfach nett unterhalten wollen irgendwie ne, und sich als selbstständig bezeichnen, wovon viele ja, mit ihrem Business vielleicht auch gar kein Geld verdienen und auch gar nicht die Ambitionen haben, sage ich mal, das auch wirklich größer zu machen. Und das ist eine Entscheidung, die man dann irgendwann vielleicht für sich selbst trifft, dass man sagt, will ich einen großen Impact bei wenigen Leuten haben oder einen winzig kleinen Impact bei ganz vielen Menschen. Und beides ist okay, glaube ich. Aber es ist eben wichtig, dass man sich dass man sich das bewusst macht ne und dass man dann eben auch, wie du schon sagst, ähm, ja, seine Werte überprüft und guckt, okay, wo wo will ja. ich hingehen? Und du hast auch so schön gesagt, ähm, das Business soll mich ja auch erfüllen. Ne? Also es macht ja keinen Sinn, wenn du Geld verdienst mit dem Business und die Kunden happy sind, aber du nicht happy bist. Und ich glaube auch, wenn man selber nicht happy ist mit dem, was man tut und mit seinem Business, dann ähm, merken das die Kunden ja auch. Also ich meine, das das schlägt sich ja auf die Performance bei, bei der Arbeit auch dann nieder, letzten Endes. Und das werden die Kunden früher oder später auch merken. Und das ist für die Kunden dann auch, also das ist dann auch nicht unbedingt gut für die. Ne? Das muss man halt auch mal. Nee,
1: total. Und äh, Veränderung ist einfach notwendig. Ja, mhm. also nicht still, mit Stillstand können wir nichts anfangen. Also ja. Stillstand ist Rückschritt, ne? heißt dieses Sprichwort. Ja, ich. und ich meine, die Veränderung und, passiert
0: ja so oder so. Also genau. letzten Endes können wir sie nur steuern, nee, genau, äh, aber wir können, wir können, können nicht richtig, äh, genau, sie verhindern. sozusagen. Genau, wir
1: können sie steuern, aber ne, stell, mir, stell dir mal vor, du wärst in deinem Business 2016 stehen geblieben, also dann wärst du heute nicht da, wo, wo du jetzt bist.
0: Dann wäre ich schon eine Burnout, glaube ich. <lacht> wenn, ich da, wenn ich so weitergemacht ja. hätte wie 2016. Das ja. war wirklich äh, 2016 oder 2017 war eins von den Jahren, wo ich sage hinterher gesagt habe, boah, so ein Jahr will ich nicht nochmal erleben und da habe ich dann auch angefangen, umzudenken. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, vielleicht nochmal als abschließende Frage, was würdest du denn jetzt ähm, den Hörerinnen und Hörern sagen, die jetzt vielleicht gerade an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, mein Online-Business läuft, ich habe Kunden, ich habe Einnahmen, ähm, wie werde ich denn jetzt zur Unternehmerin? Was ist denn jetzt einer der ersten Schritte? Oder ähm, was, was würdest du für einen Tipp geben oder für eine Empfehlung, wenn man jetzt sagt, ich möchte das noch größer machen, aber ich weiß gerade noch nicht so richtig wie. Ich möchte Unternehmerin werden, aber ich oder ein Unternehmer, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das, wie ich da hinkomme.
1: Für mich ähm, zwei große Gamechanger waren wirklich ähm, auf der einen Seite ein Team und ich habe schon ziemlich früh angefangen, mir Unterstützung zu holen, also eigentlich schon in 2016 und äh, habe dann leider viel zu spät mir kontinuierliche Unterstützung geholt. Das war erst 2018 und mhm. äh, von 2016 bis ähm, Ende 2017 habe ich mir wirklich immer nur Unterstützung so punktuell geholt, ne, wenn mhm. ich mal halt was brauchte und es wäre definitiv eine ganz ganz große Empfehlung sich da kontinuierlich jemanden ähm, ins Team zu holen der einen unterstützt und entlastet und schon mal mit dokumentiert Prozesse festhält etc. weil das ist etwas was uns zukünftig ganz viel Frustration spart ja ja ähm, also das ist ein ganz ganz großer Teil weil wir einfach daraus so viel Kraft auch für die Zukunft ähm, schöpfen können und ähm, leichter auch skalieren können, um den Weg zur Unternehmerin ähm, auch zu gehen. Und das andere, was für mich super, super wichtig war und was auch natürlich notwendig ist, wenn du dir ein Unternehmen aufbauen möchtest und von der Selbstständigen zur Unternehmerin werden möchtest, ist das Thema Vision und Werte. Denn über die Vision und unsere Werte kannst du einfach auch die richtigen Leute an Bord holen und hm. du kannst dir viel leichter eine Community aufbauen. Du entscheidest dich viel leichter von all den anderen, die es da draußen gibt. Und was ich eben gerade schon gesagt habe, sie helfen dir auch dabei, die richtigen Entscheidungen für dein Business zu treffen und den richtigen Weg auch zu gehen. Also das wären so zwei Dinge, die ich total unterschätzt habe in der Vergangenheit, also auch 2018. Oder sogar 2019 habe ich mich erst ganz konkret damit auseinandergesetzt, was jetzt eigentlich meine Vision ist. Ne? Also ich hatte das mhm. immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf ähm, und auch meine Werte so, ja, weiß ich ungefähr. Aber 2019 habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe das auch ausformuliert und an mein Team kommuniziert. Ähm, das würde ich definitiv empfehlen, auch
0: wenn man denkt, ach nee, das ist ja Nebensache, aber es wird immer, immer wichtiger. Ja, ja und bei mir war das auch so, also ich kann das auch nur bestätigen, bei mir war das auch so, je höher der Umsatz wurde. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum will ich jetzt den Umsatz noch weiter steigern? Da muss ja noch mehr da sein als einfach nur mehr Geld, ja, weil das genau. ist letzten Endes verändert sich mein Leben nicht mehr, ob ich jetzt 100.000 mehr oder weniger Umsatz mache. Das ist irgendwann, ne, der, mein Lifestyle ändert sich dadurch nicht mehr gravierend. Ähm, aber dann habe ich mich auch gefragt, warum will ich denn jetzt eine Million zum Beispiel Umsatz machen? Und letzten Endes geht es nicht um diese Zahl, also ein bisschen vielleicht, aber es geht ja nicht um den Umsatz an sich, sondern es geht ja zum Beispiel um die Anzahl der Menschen, denen man geholfen hat, um den genau. Impact, der dahinter steht etc. Also das ist ja eigentlich die, die, die Geschichte. Und äh, was ich auch noch hinzufügen wollen würde mit dem Team, finde ich auch, sehe ich ganz genauso, hätte mhm. ich auch, glaube ich, gegeben den Tipp. Ähm, und ich empfehle auch immer, dass man vielleicht die erste Person schon einstellt, bevor man sie wirklich, wirklich ganz ja, dringend total. braucht. Weil dann ist es häufig schon so zu spät, dass man schon kaum noch Zeit hat, die Person einzuarbeiten und ja. vernünftig sich mit der auseinanderzusetzen. Und dann geht ja in der ersten Zeit erfahrungsgemäß auch viel drunter und drüber. Viele machen dann auch erstmal eine schlechte Erfahrung und wollen dann wieder kein Team mehr haben, weil sie, weil die erste Erfahrung nicht so gut war. Aber das hängt eben auch immer viel damit zusammen, wie wir auch performt haben als als Chef total. oder neu, neuer Chef oder neue Chefin. Ähm, muss natürlich finanziell auch drin sein, ist ja keine Frage. Wir wollen niemanden einstellen, wenn wir ihn nicht bezahlen können, ist schon klar. Ähm, aber ich glaube, viele, ähm, die schon so ein gewisses Einkommen in ihrem Online-Business haben, unterschätzen äh, oder überschätzen eigentlich auch, weil du, du musst ja nicht gleich einen Vollzeitmitarbeiter mitarbeiter einstellen. Ne? Wir haben ja mhm. alle mit VAs angefangen oder so und ähm, da kann man ja sozusagen Stück für Stück ableveln, äh, wenn ähm, wenn Total. es dann gebraucht wird. Ja, Total, auf jeden Fall. Ja. Cool, Tanja. Vielen, vielen Dank für diese äh, inspirierenden Einblicke. Ich fand das sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wir uns vielleicht mal irgendwann wieder hören hier im Podcast und vielen Dank für die tollen Tipps und bin mir sicher, dass auch die Hörerinnen und Hörer ganz viel für sich mitgenommen haben aus deiner Geschichte. Sag vielleicht einmal noch kurz, ähm, wo man mehr über dich und von dir findet.
1: Mhm. mich findet man unter skibrunner.de das ist mit brunnerde mhm. und äh, ich bin ebenfalls auf Instagram und äh, Facebook unterwegs, wir sind auf LinkedIn unterwegs und ich habe einen Podcast, das ist der Skibrunner Podcast und äh, wer den noch nicht kennt, dann freue ich mich, wenn
0: ihr reinhört und auf jeden danke Fall. An dich
1: Katharina für die Einladung.
0: Sehr gerne, vielen Dank Tanja, mach's gut, bis dann, tschüss tschüss Die Episode ist zwar zu Ende I'm not the one